0: Fais le concret le plus rapidement possible. Enfin, vraiment, va, va à l'essentiel, quoi. Vraiment, euh, va à l'essentiel euh, sur, sur les produits, va à l'essentiel sur les clients, etc.
1: 9 jeunes sur 10 ont des projets, mais ne savent pas comment s'y prendre. Je suis Cédric Pelletier, entrepreneur et CEO de WeDo, une startup qui aide les jeunes à se lancer dans leurs projets. Avec Ose tes projets, je vous propose de partir à la rencontre de porteurs de projets engagés. Des jeunes qui ont osé se lancer et qui partagent avec nous leurs expériences. Alors inspirez-vous Aujourd'hui, je rencontre Xavier Delannoy, porteur du projet Etica Spirulina, une ferme urbaine de spiruline fraîche. A travers ses expériences, il a découvert les bienfaits de la spiruline sur la santé et sur la planète et a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale entre la production, la distribution et la pédagogie auprès de ses consommateurs, sa vie d'entrepreneur est bien chargée et il va nous en parler. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Comment vas-tu Ça va très bien et toi, en pleine forme. Très bien, merci. Bah écoute, je te propose pour commencer euh, bah de te présenter.
0: Avec plaisir. Et bah, je je m'appelle Xavier Delanois, j'ai 25 ans maintenant et, euh, et je suis originaire de la région Lilloise, donc j'ai étudié sur, euh, sur l'île. Et depuis maintenant, un peu plus de deux ans, je suis le fondateur d'Etica Spirulina, du projet maintenant de l'entreprise d'Etica Spirulina.
1: Alors tu peux nous en dire
0: plus, Etica Spirulina Qu'est-ce que c'est Avec plaisir. Euh, alors Etica Spirulina, donc, comme tu, comme tu l'as un peu introduit, c'est une ferme urbaine de spiruline fraîche, éthique. Ça fait pas mal de mots un peu inconnus, mais en gros, on travaille autour d'un des aliments les plus riches à l'état naturel, qui est la spiruline. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Et en fait, on essaye de venir avoir un discours, une approche, une manière de production et surtout une manière de le démocratiser auprès des consommateurs qui est complètement différente et surtout éthique.
1: OK. Et alors, comment ça t'est venu, euh,
0: cette idée, justement, de développer la euh, spiruline euh, c'est une longue histoire en fait euh, pendant mes études j'ai étudié euh, en ingénierie du développement durable et puis en, en commerce euh, entrepreneuriat et euh, pendant mes études j'ai eu la chance de faire un stage 8 mois à l'étranger j'ai choisi de faire aux Philippines dans une ONG qui s'appelle Gawad Kalinga une ONG qui fait de la, de la lutte contre la pauvreté et en fait en, en, en travaillant dans les communautés on s'est rendu compte qu'il y avait une malnutrition chronique chez les enfants euh, qui, qui, qui nous a donné envie de nous engager, en fait. Et en, en regardant un peu toutes les, les solutions aujourd'hui qu'il y avait contre la malnutrition, on a découvert la spiruline. On l'a découvert, euh, notamment en Afrique, beaucoup utilisée par l'OMS, l'ONU, etc. Euh, et on a voulu monter ça aux Philippines. Donc, on a, on a démarré une petite ONG, notamment avec ma copine, avec euh, des volontaires, etc., qui s'appelle Etika Spirulina Philippines et qui, qui existe encore. Et puis, en rentrant en France, euh, bah, fils d'agriculteur bio, j'avais envie de m'engager plus sur des... Sur, sur des nouveaux aliments, euh, des nouvelles cultures, notamment à proximité des villes, euh, qui sont hyper riches nutritionnellement, qui font du bien à la santé, et puis qui sont écologiques. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré aussi en France.
1: D'accord. Et alors à quel moment c'est devenu, euh, du coup c'est parti d'un projet humanitaire et de la volonté de, bah, de faire connaître, cette, de fabriquer cette spiruline, à quel moment c'est devenu bah, de l'entrepreneuriat
0: et ben, ben c'est en rentrant en France, euh, en rentrant en France, en fait, euh, j'ai terminé mes études, dans, justement dans une, une filière entrepreneuriale sur, sur la dernière année. Euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit j'ai envie d'en faire aussi une réalité française, avec un projet un peu global, euh, voilà, France-Philippines. Et, euh, et voilà, et on a démarré donc euh, le, le cursus, euh, le cursus étudiant, et en fait euh, du, du, du petit projet étudiant, c'est devenu peu à peu une, une vraie entreprise. Donc en rentrant euh, d'abord dans un premier incubateur, puis dans un deuxième incubateur. En, en testant le projet rapidement sous forme d'un prototype. Et puis, puis voilà, après petit à petit, la, la réalité s'est faite. D'accord,
1: ça s'est passé comment justement, la
0: création de ce, de ce premier prototype et bien, ça s'est très bien passé. Alors en fait, euh, bon, pour t'expliquer un peu, ça remonte à il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, J'avais une première associée à l'époque euh, qui, qui, qui m'avait rejoint sur le projet. Euh, et en fait, l'idée, c'était on a fait 6-7 euh, premiers mois un peu euh, non concrets d'entrepreneuriat de, de, avec euh, des business models, euh, des... Euh, des, des calculs très scientifiques de se dire ok alors si on a telle surface de production on va faire ta, telle quantité de spiruline des choses qui étaient très qui okay, en fait aujourd'hui en, en étant dans le concret on se rend compte que ça avait peu de sens euh, on s'est dit qu'on allait, qu allait se tester très rapidement euh, j'avais déjà fait des petits bassins low tech de, de spiruline dans la serre de mes parents pendant le confinement euh, à la ferme de mon père etc et on s'est dit on va essayer d'en faire une version un peu plus grande donc à Roubaix, Après, on s'est retrouvé à Roubaix dans une, une ferme urbaine euh, on a testé une culture de spiruline sur 50 mètres carrés avec un, un, un petit budget euh, et en fait ça nous a permis de rencontrer nos premiers clients, d'avoir des premiers euh, articles de presse, d'avoir des premiers tours, et puis surtout en fait de, de, de voir si ça nous a plu ou pas plu, pour le coup par exemple ça n'a pas plu à mon, ma première associée qui, qui, qui a décidé d'arrêter après le prototype, et, euh, et moi ça m'a plu, ça m'a donné la niaque de, de vouloir continuer, et, euh, et voilà
1: D'accord, alors effectivement là, tu, tu cites. C'est un sujet où, où beaucoup d'entrepreneurs vont se reconnaître, qui est le fait de faire beaucoup de théorie au début en imaginant que ça va se dérouler exactement comme c'est écrit dans les slides. Euh, à quel moment justement euh, bah vous vous êtes dit avec ton associé de l'époque, bon, on arrête de faire de la théorie euh, Qu'est-ce qui a déclenché justement à la fin de cette phase de se dire bon, allez, on arrête de faire de la théorie, maintenant on, on y va quoi. Euh,
0: Et ben bah, il y a eu un bon de, de, de base. Euh, nous, tous les incubateurs qui, sont, qui nous ont accompagnés, ça a toujours été le discours, c'est et euh, on en parlera peut-être plus tard, mais moi, aujourd'hui, c'est mon grand conseil à toute personne qui veut essayer de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut se tester en fait, le plus rapidement possible. Nous, ça nous semblait très, très lointain de se tester sur, sur la spiruline parce que c'est une culture et ça voulait dire, pour ça, avoir des infrastructures, avoir, euh, entre guillemets, déjà une, une, une micro-ferme, une petite ferme. Et euh, en fait, il euh, y a eu le confinement qui est tombé à peu près à ce moment-là, le premier confinement, donc en, en 2020, et il y a eu un peu… Euh, voilà ce moment de flottement, de doute, un peu, un peu de, de fin du monde même, qu'il y avait au début du, du premier confinement. Et on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment envie de s'embarquer dans cette aventure Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a, a rien de très concret. On venait de... On avait remporté, tu vois, la, la Social Cup de Make Sense. Enfin, il y avait un petit engouement autour du projet, mais on se disait, pour l'instant, entre guillemets, on... Brasse du vent en fait, tant qu'on n'essaie qu pas de, de, faire, de, de, de mettre les mains à la pâte, il n'y a rien de très concret. Et, et c'est là où on s'est dit, OK, bah, malgré le, le confinement, on, va essayer, on est rentré dans une couveuse d'entreprise qui nous a permis d'avoir une activité sans encore être créé en entreprise. Et euh, on a trouvé un partenaire à Roubaix qui nous a tout de suite accueilli euh, à bras ouverts. Et puis, euh, et puis voilà, c'est du concret qui s'est lancé.
1: D'accord, oui, ça, ça finalement, ça, ça vous a aidé de rencontrer bah, ce partenaire. Et, euh, et aussi cette couveuse, j'imagine, qui vous a accompagné, et euh, vous, à, à vous a permis et poussé finalement à, à rendre les choses concrètes.
0: Carrément, eh bien, ouais, ouais, le à cette époque-là, que ce soit les incubateurs, la couveuse d'entreprise, les partenaires, tout, 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 toute l'aventure éthicale s'est construite vraiment sur des, euh, des gens qui nous ont épaulés euh, financièrement, nous prêtant un bout de terrain, on, vraiment c'est... Euh, ouais, ça a été jusque-là une belle aventure collective. Et tu vas voir dans la suite du projet, euh, notamment avec la ferme urbaine telle qu'elle est aujourd'hui, euh, euh, c'est le résultat de, de plein de mains euh, qui se sont actuées ensemble.
1: D'accord. Et alors du coup, euh, euh, comment est-ce que euh, tu est as trouvé ben, ce, les premiers partenaires qui t'ont accompagné Tu parlais tout à l'heure d'un incubateur. Euh, voilà. Comment est-ce que tu as trouvé cette, cet incubateur euh, euh, Qu'est-ce qui t'a encouragé à intégrer cet incubateur euh, au début du projet
0: Le premier incubateur dans lequel on est rentré, il s'appelait l'Incubateur Évident. Euh, C'est sur la métropole lilloise, donc euh, à Lille. Et le, sa spécificité, en fait, il accompagne des projets qui veulent avoir des impacts soit sociaux, soit environnementaux. Euh, C'est un incubateur à impact. Et, et nous, ça nous plaisait beaucoup de se dire, aujourd'hui, on n'est pas encore dans une dynamique d'accélération, on n'est pas encore une start-up, on a un petit projet. Euh, on sait qu'on a envie de faire quelque chose de bien via notre activité, on a envie d'être vertueux. Et, euh, et du coup, on est rentré dans ces neuf mois de, de programme qui, en fait, euh, ficellent un peu le business model et notamment le business model social euh, sur lequel on va lancer notre, notre activité. En nous apportant, euh, après, plein de connaissances sur la com, sur, sur euh, le marketing, etc. Mais, euh, mais le, vraiment, la, la clé d'entrée, c'est euh, comment on peut, via notre activité, avoir des impacts. C'est ça qui nous a, qui nous a plu.
1: Et c'était, c'était tout de suite axé sur avoir des impacts et un business model rentable, ou à ce stade-là, c'était principalement avoir de l'impact.
0: Eh ben bah oui, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, et encore plus quand tu es dans la réalité aujourd'hui de, de vouloir la, la recherche d'impact, en tout cas la recherche de vouloir faire un, un business vertu entre guillemets, euh, c'est clair qu'elle est, elle elle, 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 enfin du coup, elle ralentit la course à la rentabilité. Euh, euh, de manière assez violente et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque bah, ouais, surtout quand tu démarres en fait, as tellement de bonnes intentions que euh, le business ça passe après en fait, le modèle éco il passe, il passe après et, euh, et c'est vrai que l'incubateur a commencé à, justement à nous remettre un peu les pieds sur terre de nous dire euh, notamment en faisant rencontrer des experts comptables etc., de nous dire ok il faut, faut que ça tourne il faut que, faut que l'algorithme tourne en, en, en émergeant avec des, des belles choses mais il faut que, faut que économiquement ça tourne quoi.
1: Effectivement, je pense que c'est quelque chose d'important au, au départ de, de savoir. Après, on peut effectivement vouloir faire de l'impact sans, sans rentabilité, mais si, si derrière, on vise effectivement d'aller plutôt de l'aspect entrepreneuriat, je pense que c'est important dès le début d'avoir des personnes autour de soi qui, qui obligent à réfléchir, à se dire, voilà, est-ce qu'il y, est qu y a quand même un modèle économique, euh, même s'il est plus dur, comme tu disais, à, à lever euh, derrière. Et Alors, tout à l'heure, tu nous parlais d'une première associée. Alors, euh, même si tu disais qu'aujourd'hui... Euh, ça n'est plus le cas, mais bon, c'est une première associée. L associée. De toute façon, l'association, c'est toujours des choses assez compliquées chez les, chez les entrepreneurs, il y a toujours des hauts et des bas. Peut-être pour commencer, finalement, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'associer euh, Puisque si j'ai bien compris, quand tu es revenu des Philippines, bah, c'était ton idée, euh, tu, tu voilà, t étais, t étais seul à avoir cette idée, à le développer avec potentiellement des soutiens aux Philippines, mais en tout cas en France. Euh, voilà, Qu'est-ce qui t'a poussé à t'associer Comment tu as réussi à la rencontrer
0: euh, sur quels critères vous avez décidé de vous lancer ensemble Ouais, euh, bon nous c'est moi c'est un peu particulier hein, pour le coup parce que j'ai eu deux associés et euh, au fur et à mesure de l'aventure et les deux associés ont décidé de ont décidé d'arrêter. Alors je ne pense pas que ça soit moi, on y reviendra un peu <rire> un peu plus tard. Je pense plus que c'est le, le, le la typologie de l'activité etc. Et Donc on va discuter. Euh, alors euh, en revenant des Philippines, euh, bah, j'avais déjà en fait euh, déjà une, une cofondatrice sur le papier qui était euh, ma copine qui pour le coup elle porte vraiment avec une main de fer la, 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 partie, euh, la partie aux Philippines euh, et puis même en France en fait euh, d'autant plus maintenant qu'elle est, qu est en France donc elle est, elle, elle, là dessus elle apporte beaucoup mais en fait euh, à l'époque c'est vrai que sur la partie entreprise française je me disais que tout seul je n'arriverais pas à le faire j'avais le sentiment de euh, déjà j'avais 22 ans à l'époque donc euh, déjà un peu le sentiment de euh, ne pas, euh, pas être hyper à ma place ou de manquer en tout cas de crédibilité et puis, pareil, je n'avais pas de connaissances en agriculture particulière, à part le fait d'être fils d'agriculteur. Mais je n'avais pas, pas de diplôme d'ingénieur en, en agriculture. Pas, donc, j'avais l'impression qu'il manquait des choses. Et c'est ça qui m'a poussé à, voilà, à chercher quelqu'un. Et comment ça s'est fait euh, ben, On, on s'est rencontrés. Enfin, c'est un peu souvent des, des rencontres et des rencontres qui font qu'on arrive à une personne. Euh, là, ça a été comme ça pour le coup, parce que je n'ai pas fait de recherche officielle d'associés. Euh, donc voilà, c'était des rencontres, et puis on, au début euh, c'était plus de l'accompagnement, et puis finalement ça s'est vite transformé en, en association. D'accord, oui, tu as un peu dit autour de toi que tu aimerais bien avoir des personnes
1: qui travaillent avec toi, et puis euh, c'est comme ça un peu que c'est arrivé. Euh... D'accord, c'est euh, intéressant hein, parce qu'il y, y a souvent beaucoup de personnes qui se posent la question sur comment est-ce qu'on fait pour trouver, pour trouver un associé. Euh...
0: Et bien. Et bien là, le, le, la deuxième personne, du coup, qui m'a rejoint après, pour le coup, c'était une vraie recherche. Donc, avec des entretiens, avec un RH, etc., il s'avérait que c'était un, un, un pote qui m'a rejoint, mais il a quand même passé tous ses entretiens, etc. Il est quand même passé par la case des RH, il a quand même, des, entre guillemets, des candidats en face. Euh, bon, pour, pour le coup, il a arrêté aussi. Et aujourd'hui, euh, ben c'est pareil, en fait, on a toujours cette question de se dire, moi, aujourd'hui, je suis à nouveau, entre guillemets, tout seul le, à la tête de l'entreprise en France. Et du coup, toujours pareil, ce questionnement de se dire est-ce que ça vaut le coup de repartir avec un associé, est-ce que est-ce qu'on est prêt encore à ouvrir l'aventure et puis essayer de, de continuer. Euh, et et c'est pareil cette question aussi de se dire bah, comment, comment je vais faire pour le trouver justement.
1: Et euh, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qu fait selon toi que ça bah, finalement que ça n'a pas fonctionné avec les associés euh, euh, avec lesquels tu as essayé de marcher
0: je, je crois vraiment que c'était juste des des choix de vie, des choix de chemin, enfin des, des, des choix de chemin, euh, professionnels qui n'étaient pas qui pas en phase Et pour pour les deux. Je pense que après avoir testé en fait ce qu'était l'entrepreneuriat, euh, ben voilà, ils n'étaient pas forcément en phase avec tout ça. Et puis aussi, on est une euh, dans, dans notre modèle, on est une structure agricole donc euh, la production, donc euh, dépendant de la météo, etc. Et c'est pareil, tout, tout le monde euh, tout le monde n'est pas forcément aussi euh, sensible à ça ou en tout cas en tant que fils d'agriculteur, moi, j'ai l'habitude de, de me dire que, que l'entreprise le, va dépendre aussi de la saisonnalité, de la météo, etc. Tout le monde n'est pas, euh, pas forcément prêt à ça.
1: Oui, ils ont, ils ont, ils ont découvert la vie d'entrepreneuriat euh, au sein de, de Tika, euh, Spirulina. Et effectivement, ils, ont, ils se sont dit que ce n'était pas forcément pour eux. Et euh, qu'effectivement, qu de toute façon, des, des vies les vies d'entrepreneurs sont des vies particulières. Euh, donc, euh, voilà, j'imagine qu'ils ont certainement trouvé d'autres projets qui est plus adapté. Euh, alors du coup euh, justement tu parlais ben, de euh, le, le côté agriculteur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ben, finalement qu'est-ce qu'aujourd'hui qu qu euh, vous faites exactement Tu nous parlais tout à l'heure d'une ferme urbaine, euh, quels sont les produits, quels sont un peu vos clients, que, voilà, comment, ça, euh, comment ça se développe Ouais, carrément. Est-ce que tu veux que je te fasse peut-être un petit topo sur la spiruline Super, parce que je pense, et je suis le premier, euh, ici, je pense que dans les, dans les auditeurs, tout le monde ne connaîtra pas la spiruline. Euh, voilà, donc je suis très intéressé pour en savoir un petit peu plus.
0: et bien, et ben, du coup, la, la, la spiruline, euh, ça, ça pousse un peu comme une micro-algue, et on dit souvent que c'est une micro-algue, mais en fait, c'est une cyanobactérie. Il faut s'imaginer que c'est globalement la même chose. Euh, c'est des bassins, entre guillemets, verts, donc c'est microscopique, donc on... On arrive devant de l'eau verte. Et, euh, et en fait, pourquoi on en parle de plus en plus aujourd'hui, c'est parce que c'est un des aliments les plus riches à l'état naturel. Euh, S'il fallait le classer, ça serait les maternelles en premier, et puis deuxième, la, la spiruline. <rire> et il euh, y, y a beaucoup d'organismes beaucoup qui sont intéressés, l'ONU, l'OMS, etc. Et, et le, le voient même comme un des stress le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands aliments pour le, pour le XXIe siècle, pour la transition alimentaire, etc. Euh, pourquoi ça Parce qu'elle a une richesse nutritionnelle qui est, qui est fabuleuse. Tu as 70% de protéines, tu as beaucoup de minéraux dont le fer en des, des grosses quantités, tu as des antioxydants qui sont très intéressants, des oligoéléments, de la vitamine. Euh, bref, du coup, cette, cette richesse nutritionnelle, elle vient apporter des bienfaits sur la santé, euh, qui sont aujourd'hui aussi prouvés scientifiquement, bienfaits sur la fatigue au quotidien, sur le système immunitaire, euh, sur l'énergie. Enfin bref, ça, ça plante bienfaits euh, voilà, et c'est, d'ailleurs, c'est bien fait en fait, euh, l'ont presque transformé un peu comme un complément alimentaire. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu le voyais, toi. Euh.
1: Alors, je vais être transparent. J'avais un peu triché quand même avant de, avant de faire notre échange. Je m'étais quand même un peu renseigné. Donc, euh, voilà. Donc, euh, effectivement, j'avais vu, mais, mais, euh, mais effectivement, je pense que avant, avant d'avoir creusé un petit peu sur euh, sur ce que c'était, oui, euh, pour moi, quand je lisais un peu les descriptions des grands publics euh, de la spiruline, effectivement, c'était plus décrit comme un, comme un complément alimentaire.
0: Carrément. Eh ben, ben oui, oui, parce qu'aujourd'hui, tu as, as 90% du marché qui, qui vient de l'étranger et qui est, euh, qui est très souvent présenté en complément alimentaire, en, en gélules, en cachet, que tu peux trouver euh, dans, même dans les, les rayons parapharmacie des, des, des grandes surfaces euh, traditionnelles, dans les pharmacies, etc. Et en fait, euh, nous à Etika, on, on s'est dit que le, on voit vraiment la spiruline comme un des grands aliments de, du monde de demain. Euh, sur les bienfaits santé, sur les bienfaits écologiques aussi. Euh, on peut en reparler, mais c'est un aliment qui, qui nécessite très, très peu de ressources euh, en termes d'eau, d'électricité, de surface pour produire. Et puis, euh, puis c'est de la protéine, entre guillemets, alternative, Donc, euh, notamment pour les gens qui, demain, veulent limiter leur, leur consommation de vin. Et en fait, on ne le trouvait pas sexy. C'est pas sexy aujourd'hui, la spiruline. Euh, déjà, le mot en tant que tel euh, fait un peu médicamenteux, mais si en plus on te le sert dans une boîte avec, en cachet et puis en plus avec une odeur un peu de bouffe pour poisson c'est vraiment pas sexy et en fait la, la, la première fois que, que j'ai fait un petit proto de spiruline notamment low-tech chez, chez mes parents, j'ai pu goûter pour la première fois de la spiruline fraîche, donc de la spiruline que tu sors du bassin, ça te fait un peu comme il faut s'imaginer un peu comme un fromage végétal un mix entre de la pâte à modeler verte mais, mais agréable en texture et un fromage végétal C est, c est, ça te fait une pâte et qui est très douce en bouche c'est qui qui très doux beaucoup plus doux que peut avoir le goût de la spiruline en caché ou, euh, ou déshydraté et, euh, et, et ça s'étale sur du pain comme un fromage avec un peu d'huile ou bien avec du fromage frais ça peut se mettre dans des smoothies, dans des houmous c'est vraiment très doux et en me renseignant un peu, ouais, tu peux l'étaler sur du pain tu peux, euh, je t'enverrai des, des tartines de spiruline fraîche euh, <rire> c'est vraiment enfin c'est une forme aliment de la spiruline et en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des, des restaurateurs qui, qui utilisaient ça parce que c'est une saveur qu'on appelle la saveur Roumanie qui est très particulière, euh, qui est utilisée en cuisine. Enfin, il y a plein de gens qui, qui, qui peuvent y être intéressés. C'est un peu le caviar de la spiruline, entre guillemets. Et, euh... <rire> et aujourd'hui, en France, il est très peu démocratisé parce qu'il a une DLC courte. Il a une DLC, euh, on dit souvent, deux à trois jours au frigo. Et du coup, impossible de toucher un marché avec un, un produit deux à trois jours. Et du coup, Etika, on s'est fait euh, beaucoup accompagner euh, par l'incubateur, par des collègues producteurs, et on arrive à une DLC aujourd'hui de 10 jours sur la spiruline fraîche, euh, juste avec un protocole qualité, donc juste en mettant, euh, euh, en mettant une blouse, en mettant euh, des, des gestes, des opérations dans notre petit euh, atelier, de, quasiment atelier de fromager, pour atteindre une qualité euh, super qui nous permet d'avoir une longue DLC c'est pour ça qu'aujourd'hui, je je, en introduction, je te disais on est une ferme urbaine de spiruline fraîche, c'est qu'on est fiers de pouvoir la proposer sous cette forme-là, euh, pour la démocratiser euh, complètement différemment.
1: D'accord, et c'est vraiment ce côté frais qui va, qui va permettre de, euh, bah justement de démocratiser en apportant euh, bah autre chose que tu disais, un complément, euh, un complément alimentaire qui ne donne pas trop envie. Euh...
0: On mise là-dessus, on, on mise sur un aliment frais euh, en local, entre guillemets, en circuit court. L'idée, ce n'est pas non plus d'en envoyer partout en France, on peut le faire, mais on ne veut pas devenir une usine. On veut plutôt travailler sur la région Hauts-de-France pour l'instant. Euh, avec notre spiruline fraîche, on la fait aussi sous forme, de, est dommage ait pas mais sous forme de spiruline glacée. Donc, on surgèle notre spiruline pour que les gens puissent la garder au congélateur pendant longtemps. C'est une sorte de tablette de chocolat de spiruline que tu viens casser dans tes smoothies, dans tes houmous, dans tes tartinables. Euh, ça, ça marche bien aussi. Et puis après, on la démocratise aussi notre spiruline sous toute une gamme de produits du quotidien. Pour essayer de venir toucher des gens un peu éloignés de, bah, de la spiruline euh, directement on fait euh, du miel à la spiruline on fait de la bière bleue à la spiruline euh, euh, voilà des, des, des produits un peu plus euh, grand public quotidien
1: d'accord alors la bière bleue ça m'intrigue ça m'intrigue beaucoup la bière bleue déjà un parce que j'aime bien la bière et euh, deux j'avoue que bière bleue c'est ça m'interpelle ça marche ça la bière bleue <rire>
0: Ça marche, ça marche très bien. Oui, ouais, on fait ça. Et Mais ça, ça date du prototype. Et en fait, euh, quand on était à Roubaix, on, a, on était à 50 mètres d'une brasserie avec laquelle on faisait un autre programme euh, entrepreneurial. Une brasserie qui est hyper engagée qui s'appelle la brasserie Hub. Ils, ont des, ils, sont, ils sont super dans leurs recettes, ils sont super dans leurs engagements, etc. Et euh, un jour, on s'est dit, on savait que nous, de la, la spiruline, on pouvait extraire un pigment bleu, donc la, la phycocyanine utilisé euh, bon pour la petite anecdote, dans, dans, parfois dans les bonbons Schtroumpf ou dans les bonbons de ragibus, le, le, le bleu c'est s'ils veulent du naturel, c'est parfois de la phycocyanie. Et, euh, et du coup, on s'est dit un jour avec eux, et ben voilà, on va essayer de faire le fantasme de la, de la bière bleue. Aujourd'hui, il y en a très peu en France, très peu dans le monde. Euh, bière à la spiruline, ça sonne bien, c'est marrant. Alors pour le coup, on s'éloigne beaucoup du discours santé et c'était pas, <rire> pas dans ce sens-là qu'on le faisait mais euh, par contre on, on, on se rapproche beaucoup du discours un peu démocratisant de, une fois que quelqu'un a bu de la bière à la spiruline, bah, au moins il, a le, il vient de découvrir le mot spiruline pour la première fois et, euh, et avec un peu de chance il va venir vraiment s'intéresser à cet aliment euh, du, du futur
1: Ok et en plus
0: je crois que ça vous a permis de
1: faire un, un sacré buzz cette, cette bière bleue d'après ce que j'ai entendu
0: Ouais, alors, sacré buzz, ouais, 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 si, ça a été marrant, en fait, effectivement, on a, récemment, on a on a beaucoup de chaînes qui ont relayé la, la bière bleue, on a eu le, le New York Post, des chaînes au Canada, même jusqu'aux Philippines, euh, qui, ont, qui ont parlé de cette bière bleue, et de, de, de la collab avec les, avec les brasseurs et, et de l'algue, et, et c'est vrai que bah c'est marrant, on a reçu plein de messages de, de, de l'autre bout du monde, du Brésil, etc., de nous demandant d'aller importer la, la bière chez eux. Alors, on ne, on ne le fera pas, parce que le, le but, euh, écologiquement, le, le but n'est pas d'aller importer nos produits partout dans le monde. Mais, euh, mais voilà, rien que pour, la, pour la petite anecdote, c'est marrant quand même.
1: C'est quand même sympa comme opportunité d'avoir des appels du pied de l'autre bout du monde euh, pour exporter... Euh. Exporter les produits. Euh, bah non, c est, c est, en tout cas, c'est une idée effectivement, qui est originale et, et je comprends l'idée en plus de se dire que bah, c'est un produit d'accès, effectivement, c'est peut-être pas le produit le plus orienté santé, on est d'accord, euh, mais, euh, mais effectivement, si ça permet à des personnes finalement de découvrir euh, à travers ce côté euh, bière bleue. Et alors, euh, comment est-ce que tu gères euh, toute, cette, euh, toute cette logistique euh, ou cette Enfin, parce que de ce que je comprends bien tu as différents produits que tu mets en place donc tu as ta ferme urbaine, tu construis différents produits j'imagine que tu packages euh, voilà comment tu t'es organisé comment ça se passe aujourd'hui
0: <rire> ben c'est encore, on, on est encore, encore très artisanal hein. tout est, enfin, les process sont pas du tout cadrés encore chez nous c'est toujours un peu l'urgence etc mais c'est en train de se mettre en place c'est chouette bon, déjà depuis septembre j'ai deux, deux personnes qui ont rejoint l'équipe euh, une personne en communication et puis une personne, donc Margot en communication et Benjamin sur la partie production, donc pour m'épauler sur la production parce qu'il faut au moins être deux et, et puis sur la partie aussi recherche et développement et puis un peu commercial. Ma copine aussi aide énormément au, au projet, bon, aide déjà sur la partie philippine de manière bénévole comme on le fait avec les, les quelques autres volontaires de l'ONG de et puis filer aussi des, des bons coups de main ici. Et... Euh, et, et, voilà. et du coup, sur le, nous, on produit le, la spiruline. Donc, on est vraiment producteur de spiruline. On fait la, la fraîche, la surgelée et puis de la déshydratée. Euh, ça, c'est vraiment notre savoir-faire. Et ensuite, sur les autres produits, on fait ce qu'on appelle des collabs, un peu à la manière de microbrasserie. qui si vont aller faire une collab avec euh, quelqu'un qui fait du café. ou quelqu'un. Euh, voilà, On est un peu sur ce même business model. Tu vois, le miel, on fait une collab avec un apiculteur. Donc, on travaille ensemble le produit, entre guillemets, euh, en mélangeant nos matières premières. Euh, pareil pour la bière. Euh, pareil, pour des, on fait des Energy Balls des, des petites boules énergétiques un peu comme des barres de céréales euh, et ça, on fait ça avec une autre entreprise en fait, c'est le, le, le modèle collaboratif qui, qui, qui marche pas mal là-dessus
1: Comment ça fonctionne du coup, très concrètement pour comme ça, avec l'autre entreprise, comment vous fonctionnez euh, et comment vous avez mis en place ce partenariat
0: et eh ça, ça dépend de l'entreprise. On, on s'adapte un peu aussi à chaque partenaire en fonction de, de qui a la capacité de production chez lui. Enfin, tu vois, typiquement, la bière, c'est les brasseurs qui ont le savoir-faire sur le produit fini. Donc, nous, on fait l'extraction le, du pigment bleu de notre côté. On leur amène le pigment bleu. Euh, et voilà. Et ensuite, on, on brasse. Euh, enfin, eux, brassent de leur côté. On vient les aider sur l'embouteillage. Enfin, l'idée... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne pourra pas devenir une industrie de la spiruline, c'est que c'est vraiment encore fait de manière, c'est encore un peu à la, à la bonne froquette, à l'artisanal, en fait, on vient leur filer un coup de main sur la partie embouteillage, euh, voilà.
1: D'accord, oui, bah, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas, ceci dit, demain, tu, tu disais tout à l'heure, justement, il faut, il faut tester le plus rapidement possible, finalement, c'est ce que tu fais, tu, tu, oui, c'est artisanal, mais ça marche,
0: et ça marche, et puis, et puis c'est fait dans d'excellentes qualités. Enfin, là, aujourd'hui, si on arrive à valider une, une DLC 10 jours, c'est que c'est vraiment fait dans des qualités euh, qui nous permettent de travailler même aujourd'hui avec euh, euh, des industriels, s'il fallait travailler avec des industriels. Mais ça reste, euh, ça reste des gens, ça reste une histoire, ça reste des, des, des personnes derrière. Et puis, euh, et puis les brasseurs, c'est des copains, et l'apiculteur c'est un copain. Euh...
1: C'était une question que j'allais te poser, justement. C'était comment est-ce que tu avais réussi à rencontrer tes... Ben, finalement tes premiers partenaires Parce que je pense que ce n'est pas forcément facile. Euh, on, on peut travailler au début entre guillemets un peu dans son coin, puis après quand il s'agit d'aller trouver des partenaires, bah, il faut il faut les trouver, il faut oser leur parler du produit. Comment ça s'est passé toi les premiers partenaires que tu as que tu as trouvé
0: euh, Alors pour les brasseurs, pour les brasseurs je t'ai expliqué le programme de programme d'entrepreneuriat et puis un jour on a ils étaient à 50 mètres donc on avait, on, a, on a mangé ensemble on a bu une bière ensemble je me souviens plus et on voilà on a on a discuté de cette bière bleue puis on a très très rapidement fait des tests. Euh, sur l'apiculteur, c'est un apiculteur dans lequel on en fait maintenant l'endroit le, le, où on est installé euh, à Villeneuve d'Asque. Sur la, la nouvelle ferme urbaine, c'est une association qui nous accueille, qui s'appelle récolte et nous, et qui essaye d'installer justement des porteurs de projets, pour de faciliter l'installation des porteurs de projets. Et cet apiculteur, c'est comme ça qu'on l'a qu rencontré. Euh, le, l les, les, les Energy Balls, euh, eh c'est une bonne question. On fait partie d'un incubateur euh, maintenant qui s'appelle Euralimentaire, donc un incubateur plus orienté euh, Foodtech. Et euh, eh bien, ça, ça te permet vraiment d'agrandir ton réseau. Et c'est aussi comme ça qu'on a rencontré d'autres entreprises sur lesquelles on est en train de travailler les, les futurs produits euh, pour, pour la saison 2022.
1: Tu me parlais euh, tout à l'heure dans ton équipe d'avoir euh, bah, recruté une personne justement pour t'aider à la communication. Bah, comment tu te fais connaître aujourd'hui
0: eh bien, ouais enfin c'est hyper important pour nous la, la communication parce qu'on a un, un produit qu'il faut expliquer, on est une, une marque qui doit grandir et puis on s'adresse directement aux au particuliers, on a en B2C. Euh, je pense que voilà, le, forcément les réseaux sociaux c'est un des premiers, c'est vraiment un des grands premiers piliers gratuits qu'on a. Ça enfin, c'est vraiment un grand pilier à exploiter en tant qu'entrepreneur. On a créé assez vite nos, nos pages euh, et du coup, les gens nous suivent depuis assez longtemps. en fait. Euh, D'abord sous forme de projet, sous forme d'entreprise. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ça fait une communauté qui est, qui est fidèle. Alors, très souvent, cette première communauté, c'est nos potes. Donc, ce n'est pas forcément des clients, ce n'est pas forcément des gens qui vont acheter nos produits. Mais par contre, c'est des gens qui sont relais de, de ce qu'on fait, de nos actions, etc. Et c'est super important il euh, faut réussir aussi à, à les avoir sur la durée parce qu'au bout de deux ans et demi à, à parler à tes potes de ton projet à un moment ils en ont marre <rire> et à un moment ils arrêtent de liker tes posts mais, euh, mais, mais ça, reste, ça reste quand même super important les premiers petits concours aussi euh, eh ben, les, les, les concours de WeDo euh, les concours euh, de Make Sense les, voilà, les, les premiers petits concours ont, nous ont donné un peu de visibilité et ça c'est vraiment chouette c'est des belles opportunités pour les entrepreneurs et puis, euh, bah maintenant qu'on est un peu plus gros ou en tout cas qu'on est en entreprise, on est passé par une agence de communication quand même pour nous faire euh, notre site web, nos, nos, nos nouveaux packagings, notre charte graphique pour essayer d'être cohérent sur ce qu'on fait. Euh, ça, je pense que si tu veux bien grandir, c'est aussi, un, aussi une des clés de succès. Une, une agence de com ou en tout cas quelqu'un qui est du métier parce que tu te rends compte que ça fait vraiment, vraiment la différence. Euh, et puis, euh, puis aujourd'hui euh, Margot, notre, notre chargée de communication elle, elle alimente la communauté euh, sur les réseaux sociaux on propose des ateliers pédagogiques aussi euh, autour de la spiruline donc on a un atelier dans une ferme de permaculture autour de la récolte de spiruline puis un atelier autour de la cuisine de la spiruline fraîche euh, ça c'est Margot qui fait ça et donc ça, ça nous permet de rencontrer entre guillemets notre communauté ou de rencontrer en tout cas des clients et, euh, et passer un moment privilégié comme ça pendant deux heures avec un client, en fait, c'est des gens qui, qui sortent, qui, mais qui sont des... S'ils ont bien aimé, et puis s'ils ont bien accroché avec le produit, qui sont des portes étendards du, du projet, parce que le bouche-à-oreille, finalement, c'est vraiment une des, des, un des, des canaux de communication les plus efficaces. Euh, et, et, et nous, on, voilà, on mise beaucoup là-dessus aussi avec nos, nos ateliers.
1: D'accord, donc c'est beaucoup, beaucoup la communauté, les réseaux sociaux et complété par des ateliers, euh, des ateliers en physique locaux
0: Et oui, et non, et non, non j'ai oublié un gros truc, la presse aussi. Euh, évidemment, la presse, euh, ça pour nous, c'est ce, ce qui a tout changé. On a la chance d'être dans la métropole lilloise où les projets sont, sont vraiment mis en valeur facilement. Et, euh, et on, on a fait en octobre dernier nos portes ouvertes. Et c'est vrai que des portes ouvertes dans une ferme de spiruline, ça, ça fait parler, ça attire pas mal de monde. Et on a eu la chance, du coup, entre octobre et novembre, d'enchaîner beaucoup de, beaucoup de petits reportages télé, des, plate enfin, des petits plateaux, des, des articles de journaux, etc. Euh, voilà, et, et, et ça, c'est vraiment... Enfin, on se rend compte que c'est un, un impact fou.
1: C'est top, effectivement, les, les médias et la presse, c'est top. Euh, c'est souvent une question que se posent d'ailleurs les... Euh, les jeunes qui lancent des projets c'est euh, si tu as quelques éléments de réponse à partager je pense que ça peut être intéressant C'est ben, finalement pour, euh, pour attaquer la presse comment on s'y prend, comment, comment toi tu t'y es pris pour, euh, euh, bah, pour réussir à te faire un peu connaître auprès de la presse et pour, euh, pour attirer leur attention
0: euh, bah, en fait il faut se dire déjà euh, en tant qu'entrepreneur que la, la presse elle est vraiment demandeur de ça euh, elle est, les, ils, ils attendent euh, ce genre de projet un peu innovant ils attendent euh, donc euh, c'est juste une question d'avoir le, le, le contact, mais euh, il y a, y a très, très peu souvent de refus. Y a, y a, y a, ils ont vraiment un intérêt pour ce qu'on fait, donc euh, on, on va très peu souvent se faire recaler. Euh, nous, ça a démarré à Roubaix. Alors forcément, l'une des, des premières choses à faire, c'est d'appeler euh, les, les journaux régionaux ou, ou locaux, enfin plutôt même locaux d'ailleurs, euh, qui vont faire un premier petit article. Et puis très souvent... Euh, c'est un, un peu réaction en chaîne, c'est un peu en cascade. Une fois qu'on en a fait un, on va être contacté une deuxième fois, on va être contacté euh, bah, pour un podcast, pour, euh, pour un petit article dans une revue spécialisée, etc. etc. Et puis, ça va, être, ça va être un peu réaction en chaîne. Et euh, et voilà et puis, des événements jalons comme des portes ouvertes, comme le lancement d'un produit, etc. Euh, ça, il faut on, enfin on l'apprend dans les incubateurs, il faut faire un, un petit communiqué de presse, l'envoyer à plus de monde possible. Euh, puis petit à petit, ton, ton répertoire presse s'agrandit, et puis à chaque fois que tu as des occasions, tu relances tout le monde, et puis, euh,
1: puis voilà. Oui, c'est bah, effectivement donner, des... c'est quelque chose d'important, nous, qu'on qu qu voit hein, sur la... au niveau de la presse, c'est important de leur donner des histoires à raconter. Et effectivement, les événements, euh, bah, c'est vrai que pour des, euh, pour des journalistes, bah, ça leur permet d'ailleurs de raconter une histoire qui a un intérêt réel pour le lecteur, ils ne sont pas là pour faire de la publicité, ils sont là pour faire découvrir des choses. Et c'est vrai que euh, ben, je, je, les journées, les journées portes ouvertes, je pense qu'effectivement, c'est une très bonne idée, pour ce, même pour se différencier un peu, puisque finalement, peu de, je pense qu'il y a peu d'entreprises, de, peu d'entreprises à impact qui le font. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. Euh, Aujourd'hui, Etika euh, Spirulina... Où ça en est Est-ce que, ça... est que ça marche Est-ce que tu as en envie et, quel... et quels sont tes projets pour la suite
0: Oui. Euh, alors, est-ce que ça marche euh, bah, En ce moment, oui, plutôt, plutôt bien. Euh, c'est un projet qui a été long. En fait, euh, on a une infrastructure et du coup, c'est un projet qui est, qui est long à mettre en place. Euh, ça fait déjà deux ans. Il y a eu un an de maturation, de, de réflexion autour du business model, etc., de prototype. Et là, euh, depuis, euh, on a créé l'entreprise en mars dernier. Donc, on a encore un tout petit peu moins d'un an en tant qu'entreprise. Euh, on a levé, entre guillemets, les financements entre, entre avril et, et juin. Et cet été, on a installé donc, cette ferme urbaine sur Villeneuve d'asque. Euh, Il faut se dire que la partie commerciale a démarré en, fait, en octobre pour nous. Donc, aujourd'hui, on, on récolte que maintenant les, entre guillemets, les fruits de notre travail. On se rend compte que maintenant de, de ce qui marche, ce qui ne marche pas. On est encore vraiment dans une, dans une dynamique test and learn de... Euh, de, avec qui on travaille en termes de distributeurs est-ce que euh, c'est aujourd'hui beaucoup d'épiceries locales euh, qui sont engagées parce que c'est vraiment euh, ceux avec qui on a envie de travailler mais euh, on commence euh, à tester aussi euh, des un peu plus gros pour voir ce que ça donne on, on teste euh, de la vente en ligne on vient de lancer notre site web donc le, on est encore vraiment dans une démarche de, on apprend sur ce qu'on fait, En fait, il n'y a rien encore comme process qui est, qui est vraiment fixé mais euh, bah, écoute, commercialement ça marche euh, bien, on est bien dans les attentes pour l'instant euh, par rapport à des chiffres qui ont, qui ont pu être faits sur du papier. Et, euh, et, et par contre, euh, j'en vis pas encore parce que je suis encore sous mon chômage. Donc, euh, l'idée est de profiter de, de ce chômage encore jusque, jusque septembre et puis de pouvoir me, me payer après à partir de septembre. Et par contre, ça permet de faire vivre deux autres personnes euh, ici en France. Donc, ça, c'est plutôt cool.
1: Tu as fait quand même un sacré bout de chemin avec Etika Spirulina. J'imagine que… Tu as fait appel à un certain nombre de ressources aussi, peut-être pour te former, pour apprendre des choses. Alors, tu parlais tout à l'heure des incubateurs qui ont, si j'ai bien compris, qui t'ont beaucoup soutenu et que, que tu recommandes pour aider à avancer. Est-ce que tu est aurais aussi des, des recommandations de blogs, de, blog, de livres, de, de ressources
0: vidéo que, que tu as pu utiliser et qui t'ont aidé eh bien, les, les formations sur la spiruline. <rire> non, je plaisante. non, je plaisante évidemment, mais enfin, on a une, nous, on a une spécificité métier qui fait qu'on a dû se former, euh, on a dû beaucoup se former sur notre métier. J'ai dû aller faire pas mal de formations, j'étais accueilli par plein de producteurs hyper sympas pour des, des stages, etc. Par contre, sur l'entrepreneuriat en général, euh, bah, les podcasts, euh, c'est quand même chouette d'écouter les, les podcasts euh, d'autres entrepreneurs, justement, pour savoir un peu ce qu'ils ont bien fait et mal fait.
1: Des podcasts que tu recommandes particulièrement
0: Eh bien, j'ai jamais de nom en tête parce que j'écoute de manière très random sur, sur Spotify les, les podcasts entrepreneuriaux.
1: Très bien. Euh, bon, si t'en si as qui te reviennent, on pourra les mettre en bas dans le texte sur le plaisir. podcast. Ouais,
0: avec plaisir. Et après, eh bon moi, je suis, un, je suis vraiment fan de l'entrepreneuriat social en général et de, du, du modèle de l'entrepreneuriat social. Donc, j'ai lu quand même pas mal de choses là-dessus. Et, euh, et moi c'est ça qui me donnait euh, c'est vraiment ça qui qui m'a qui m'a donné le, le, le peps jusqu'ici en disant euh, bah, un jour j'ai vraiment envie d'être un entrepreneur social euh, et de voir que mon activité fait fait des, fait des belles choses pour la planète quoi. T
1: as plutôt lu des livres plutôt lu des des, euh, des, des comment dire des, des blogs euh, des
0: documents sur internet ouais livre euh, bon, il y a très très longtemps c'était 80 hommes pour changer le monde c'était les premiers livres un peu sur l'entrepreneuriat social et puis depuis euh, il y a des choses, des choses chouettes sur, sur les low-tech, euh, Mathieu Dardaillon aussi de Ticket for Change. Euh, voilà, il y a plein de trucs, euh, plein de trucs chouettes euh, à lire là-dessus.
1: OK. Euh, bon bah super, comme ça, tu as donné quelques clés qui, pour ceux qui, effectivement, voudront euh, en savoir un petit peu plus. Et puis, ce pas forcément euh, des, des, livres qui datent, euh, des livres qui datent un peu ce ne sont pas forcément les moins intéressants. Donc, effectivement, je, je recommande aussi, euh, aussi cela là euh... On, on arrive bientôt à la fin de, à la fin de cet échange. Alors, j'ai une dernière petite série de questions euh, un peu plus courtes que, que je vais te poser. Euh, la première, qu'est-ce que tu as préféré dans cette aventure
0: oh euh, Qu'est-ce que j'ai préféré bon, ouais, les, la, la, la fierté d'avoir fini la ferme urbaine euh, à la fin de l'été avec, euh, avec la famille, les amis et tout, euh, de, de voir enfin tout ce qu'on avait fait.
1: Ok. Quelles sont les meilleures décisions que tu es, que à ton avis, que tu as prises, qui t'ont permis d'être où tu es aujourd'hui
0: D'avoir pris deux personnes avec moi, euh, là pour cette année, clairement, ça a été ça, ça, vraiment ça a été indispensable. Je pense d'avoir privilégié le local, de, de se dire que on, on, a, on nous a beaucoup dit de, de ne pas être producteur, euh, mais juste de travailler la spiruline euh, euh, dans des produits transformés, etc., en l'achetant. Et, euh, et ça, je crois que ça a été l'une des meilleures décisions d'avoir euh, tenu et de se dire. Euh, eh bien, on ne sera pas une start-up scalable, on ne sera pas, une, une, on sera pas une, une industrie. Mais par contre, on est, on est producteur et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a nos clients. C'est que les, les gens peuvent venir visiter ce qu'on fait, savent ce qu'on fait, savent nos engagements. Euh, voilà, Je pense que c'est voilà, un très bon choix.
1: Ok. Quelle a été ta plus grosse galère ou une de tes plus grosses galères
0: bon, Clairement, les, les, les pertes d'associés. Clairement, c'est c'est jamais drôle, même si ça s'est fait dans les deux cas dans des, dans des bonnes conditions et puis sans, sans galère personnelle ou amicale, c'est super dur de repartir, d'avoir le sentiment de repartir de zéro, de se questionner, questionner le projet, etc. Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu ne referais pas
0: De se faire trois compagnies aussi. Euh, je, on a... Et bien ça, c'est pareil, c'est un vice à, dans lequel il ne faut pas tomber. On, on a tendance au début à se mettre dans tout plein de programmes, tout plein de, à tout participer, participer à plein de conférences. Alors, ça permet de se faire un réseau, certes, mais, euh, mais en fait, on, on finit par perdre un peu de temps à, à recevoir des conseils de, de 30, 30 structures en même temps ou aller à des conférences, aller à des, euh, des endroits où des gens vont donner l'avis sur le projet. C'est super chouette, mais au bout d'un moment, il faut, faut vraiment taper dans le concret. Quoi.
1: C'est souvent effectivement une remarque que font des, les entrepreneurs euh, qui ont déjà lancé euh, une ou plusieurs prises.
0: D'autant plus qu'en fait, on est, on est quand même tous assez euh, ficelés au, au chômage. <rire> assez ficelés. De, il faut profiter le, le, le plus possible de, des ressources qu'on a à l'instant T pour pouvoir réussir à se payer un jour. Et c'est vrai que tout le temps perdu, c'est la survie de l'entreprise qu'en dépend.
1: <rire> bon, j'arrive à ma dernière question. Si tu avais, si avais l'occasion de te croiser toi-même il y a cinq ans, avant d'avoir créé euh, Tic Aspruna, ou alors quand tu avais encore en tête, en tête l'idée que tu étais en train de te lancer si tu avais un conseil que tu pouvais te donner si tu pouvais te, poser, te donner un conseil, ça serait lequel
0: Et ben, ça serait ça, ça serait vraiment de faire le concret le plus rapidement possible, enfin vraiment va, va à l'essentiel quoi, vraiment euh, je dis ça alors que je viens de parler pendant une demi-heure sur chaque question, mais euh, va à l'essentiel euh, sur, sur les produits, va à l'essentiel sur les clients, etc.
1: Ok, ça marche, Et effectivement on reboucle avec ce que tu disais au tout début, donc écoute euh, c'est on a un vrai fil rouge, hein, tester le plus rapidement possible, avancer le plus rapidement possible. Donc, euh, même si effectivement, on a bien échangé, on reste sur la même, sur la même lignée. Euh, bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Xavier, pour cet échange super intéressant. On a pu comme ça découvrir ta vie d'entrepreneur, euh, tes galères, comme tout le monde d'associer. On a aussi appris à ce qu'est la spiruline. Et, euh, voilà, et je suis persuadé qu'on ait, qu ait un certain nombre à avoir envie de tester, que ce soit la bière bleue ou autre. Euh, moi, je suis assez curieux de la tartiner sur, euh, sur du pain. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis je te souhaite euh, bonne continuation. À bientôt. Alors, un grand merci à toi, Cédric. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Sauce Projets. N'hésitez pas à le partager autour de vous et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire qui nous fera ressortir dans les classements. Si vous aussi vous avez une idée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez vous lancer sur weedoo.com. Notre équipe est là pour vous aider. Le lien est disponible dans la description du podcast. A très vite